0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre a cultura da soja convencional, que somente no estado do Mato Grosso deve crescer 34% nessa próxima safra. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse panorama da soja convencional aqui no Brasil, é o Odilon Lemos, ele é pesquisador da Embrap, diretor técnico do Instituto Soja Livre, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Odilon, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado, Guilherme, prazer é meu de poder participar desse programa que é tão informativo aí para os produtores. Muito obrigado.
0: Odilon, o Mato Grosso, expectativa de aumentar 34% na área, Paraná também deve aumentar o seu cultivo de soja convencional nessa próxima safra. O que está que motivando essas elevações de área para esse próximo ciclo
1: 22-23? Então, Guilherme, o principal fator que motiva esse aumento de área é o aumento no valor do prêmio para a soja convencional, certo? É, então, o produtor que se disponibiliza a correr um risco a mais né, para poder plantar essa soja convencional. Então, ele recebe um prêmio por isso e os prêmios esse ano estão mais aquecidos é, e esse fator é preponderante para essa opção de negócio do produtor. Paralelamente, temos outra característica importante, que é a disponibilidade de cultivares produtivas e competitivas à disposição do produtor.
0: E aí, Odilon, é esse crescimento, ele se dá em cima de áreas de soja transgênica, é em cima de áreas novas? Como é que vocês estão acompanhando essa evolução diária?
1: Então, Guilherme, é, é variável, mas a maior parte é em cima de, de área de soja transgênica, certo? É, quando o produtor analisa as opções de negócio que ele tem, é, se, houver, se o plantio da soja convencional estiver mais favorável, os prêmios estiverem atrativos, houver disponibilidade de cultivares que se adequem ao seu sistema de produção, ah, ele analisa essas condições e normalmente opta aí pela por essa opção que é a soja convencional, né? É, então, basicamente é um modelo de negócio, é uma opção a mais que ele tem, né? E inclusive o Instituto Soja Livre, desculpe, o Instituto Soja Livre preza muito por essa liberdade de escolha do produtor. Né? Ele definir, analisar as condições de mercado naquele ano e ver se está mais favorável para ele plantar a soja convencional ou plantar é outra variedade, é outro, outra soja que seja transgênica, certo? É, então, com esses prêmios aquecidos, né, ele ele normalmente opta aí pela soja convencional. Agora, você perguntaria por que que esses então por que que uma, uma parcela é, pequena desses produtores que plantam a soja convencional, não são todos eles? porque é, existe uma, uma maior dificuldade, né, uma, uma necessidade de segregação, é um trabalho um pouco mais minucioso, que é, to, não são todos os produtores que estão dispostos a correr esse risco. Né? É, des, lembrando, é um nicho de mercado, né? é um nicho de mercado que aqueles que tiverem condição de aproveitar, é, é, uma, é uma oportunidade favorável nesse momento. Né? É, e uma característica interessante, Guilherme, é que esse prêmio ele é variável, né? esse valor adicional que ele recebe é variável ao longo dos anos. Né? E isso gera uma certa instabilidade na originação dessa soja convencional, porque quando os prêmios não estão atrativos, né? esse mercado fica um pouco mais restrito. O produtor ele não tem essa motivação extra para plantar a soja convencional. Certo? Então, esse é um, realmente um fator determinante para a análise do negócio do produtor.
0: E, o Dilon, essa transição da cultura da soja transgênica para a soja convencional, ela pode ser feita naturalmente ou precisa de uma preparação especial para se mudar de uma safra para outra?
1: Bom, existem alguns cuidados especiais que o produtor deve sempre estar atento de adquirir sementes de boa qualidade, sementes que sejam de fato sementes puras, sementes que livres de contaminação uh, de soja transgênica e há no mercado diversos produtores que oferecem sementes com essa qualidade necessária, certo? Ele deve ele deve estar atento também com seus equipamentos, que deve deve conseguir manter a segregação dessa soja convencional. Ela não pode é, estar misturada à soja transgênica. Então, basicamente, esses cuidados que ele tem que tomar. Não é algo, é, não é algo extremamente difícil, mas é necessário uma predisposição do produtor para gastar um pouco de tempo com, com esses detalhes, né? principalmente aquele produtor que não é 100% convencional, ele tem que ter um cuidado extra para não haver contaminação da soja, da soja convencional com a soja transgênica, o que, é, o que se viesse a ocorrer, levaria a, a, a soja dele a ser rejeitada, né? a ele não receber o valor do prêmio. Então, basicamente, esses cuidados que ele tem que ter, cuidados do transporte, limpeza de caminhões... Conseguir manter essa segregação aí é, é o principal aspecto.
0: E aí, Edilon, você comentou nessa situação de prêmios elevados nessa safra para a soja convencional. Como é que é o mercado para esse nicho da soja? Tem essa procura elevada pela soja convencional? Ela é destinada para onde? Como é que são essas opções de comercialização para quem opta por esse tipo de cultivo?
1: Certo. Essa soja, basicamente, é, vai para a Europa, que são mercados que, que é, fazem questão de uma soja não transgênica. Né? Então, é, existem esses compradores que, é, que estão dispostos a pagar um valor mais alto por uma soja não transgênica. É, e no Brasil, há, há os, os compradores que trabalham já de longa data com soja convencional, certo? É, então, tem, tem grandes empresas que, que adquirem essa soja, que já tem seus clientes, que incentivam, é, que motivam aí o, o, o produtor, certo? É, então, é uma parceria, que normalmente ela vem se construindo é, ano após ano. Né? É, e quando esse mercado fica mais aquecido, como é o caso deste ano, né? É, surgem, surgem novos players, né? novos compradores e esse ano especial é, teve um grande grupo entrando aí no, no, no mercado que co contribuiu para o aquecimento né? é, e aqueles já tradicionais que, que, man que ajudam a, a manter, que ajudam a impulsionar esse mercado continuam fortes, continuam aquecidos eh, estão preparados para adquirir eh, esse montante extra de soja convencional
0: Odilon, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário da soja convencional que deve ter crescimento área, portanto nessa próxima safra se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade
1: Sim, Guilherme uma consideração importante, Guilherme, é que nós produtores precisamos ter variedades é, produtivas disponíveis é, para que esse mercado seja realmente competitivo. Não basta que, se, que haja um prêmio é, elevado se as variedades não forem competitivas com a maior parte das variedades que estão à disposição no mercado. É, e a pesquisa tem trabalhado no desenvolvimento dessas cultivares, fazendo com que esteja à disposição do produtor cultivares realmente competitivas, produtivas, que se adequem ao seu sistema de produção, possibilitando que ele faça, é, inclusive, uma segunda safra com algodão ou com milho, é, ou se preferir uma soja de ciclo um pouco mais longo, este, é, existe à disposição também variedades com resistência a nematóides, nematóide de cisto, nematóide de galhas, variedades com resistência à ferrugem, então tem uma série de opções aí à disposição do produtor que deseja eh, cultivar a sua liberdade de escolha e entrar para o mercado aí de soja convencional
0: novo só antes da gente encerrar, a gente recebeu aqui uma pergunta do pessoal acompanhando a gente, eu vou passar ela para você. O Alexandro Leopoldino, lá de Canarana, no Mato Grosso, ele pergunta qual que é o potencial de mercado da soja convencional e se essa, área, essa produção crescer muito, o prêmio pode diminuir, chegar até a zerar? Como é que funciona essa questão se tiver muito aumento de área? Esse prêmio pode acabar diminuindo?
1: Certamente, certamente. Se a área aumentar muito, ele deixa de ser um nicho e a consequência é a redução do prêmio. Então, para que ele assegure eh, um valor do prêmio, o ideal é que ele planeje a sua produção e consiga travar esse prêmio com antecedência. Da mesma forma que ele já é habituado a, a travar parte da soja transgênica, ele pode travar o o valor da saca, o valor do prêmio para a soja convencional, e esse é o ideal, né? que ele consiga travar antes de fazer o plantio, porque assim ele consegue assegurar valores que sejam interessantes para ele e não esteja correndo um risco é, desnecessário.
0: Odilon, mais uma vez, muito obrigado, eu deixo aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: Obrigado, até a próxima, Guilherme, foi um grande prazer.
0: Esse, o Odilon Lemos, ele que é pesquisador da Embrapa e diretor técnico do Instituto Soja Livre conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual panorama, o atual cenário da cultura da soja convencional aqui no Brasil. Perspectivas de crescimento de área para essa próxima safra 22-23, somente no Mato Grosso deve haver um plantio 34% maior do que o da safra passada 21-22. E, e aí o Odilon explicando que o principal fator para esse crescimento é é a elevação dos prêmios pagos pela soja convencional na hora da comercialização. Isso tem estimulado os produtores a apostar, a investir e até... É, a superar as barreiras, as dificuldades, as mudanças técnicas que precisam haver no cultivo da soja convencional. O Odilon destacando que o principal ponto de atenção é a manutenção da segregação dessa soja convencional para a soja transgênica, seja no, na própria lavoura, no momento de transporte, na limpeza dos caminhões. Esses são pontos de muita atenção. Outro ponto bastante importante para o produtor que vai apostar nesse tipo de cultura é a escolha de cultivares, existem cultivares, mais é, mais tipos de cultivares disponíveis no mercado nesse momento, cultivares mais resistentes, mais produtivas, com diferentes tipos de resistências, então o produtor tem mais opções, inclusive esse, essa foi uma tecla que o Odilon bateu bastante aqui nessa nossa entrevista, a opção para o produtor, mais uma opção, mais uma opção para o produtor, ter essa escolha livre do que, que ele vai cultivar, pode optar pela transgênica, pode optar pela convencional, que tem um mercado crescente, mercado procura esse tipo de produto, principalmente lá na Europa, algumas empresas brasileiras também, o Odilon comentando aqui com a gente, e nesse momento tem prêmio atrativo, até por isso, estimulando esse aumento de área cultivada no próximo ciclo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, também mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.